0: Herzlich willkommen, liebe Unterstützerinnen und lieber Unterstützer von ganzheitlicher Entwicklung. In dieser Interviewfolge lernst du Doreen Falkenthal kennen. Wir haben uns über ihren Podcast Sozialberufen und Instagram gefunden. Doreen ist eine spannende Person, die sich intensiv damit auseinandersetzt, wie du deine Berufung gut leben kannst. Wenn Du wie viele in helfenden Berufen auch dazu tendierst, Dich selbst hin und wieder zu vergessen, dann kannst Du Dich von Doreen und ihren Ansätzen inspirieren lassen. Nach dem Intro geht's direkt los. Wissen und Inspiration für das Sozialwesen. Viel Spaß mit dem Petcast. Ja, Doreen, ich denke, wir steigen am besten direkt damit ein, dass du dich vorstellst. Du bist ja examinierte Krankenschwester, Sozialpädagogin, arbeitest im, eher als Sozialpädagogin in einer reha und hast ähm, ja, ganz viele unterschiedliche tolle Angebote in der Beratung für Personen, die im Sozialwesen oder auch in der Pflege tätig sind. Wer bist du und wie kommst du zu Sozialberufen?
1: Ja, wie cool, dass ich hier sein
0: darf. Also, ja, ich bin Doreen. Ich
1: bin gelernte Krankenschwester. Ich habe vor kurzem, 1. Oktober, gepostet, 20 Jahre. Da war mein Examsjubiläum. Also, es sind schon ein paar Jahre, die ich da auf dem Puckel habe. Und sozialberufen fühle ich mich schon immer. Dieser Begriff ist zwar neu. Der ist, als er den neuen Podcast gestartet als ich den neuen Podcast gestartet habe, ist der auf einmal über Nacht gekommen. Aber ich glaube, dass gerade Leute, die vielleicht auch hier zuhören, dieses, Gefühl, sich sozial berufen zu fühlen, kennen. Das ist irgendwas, was man nicht beschreiben kann. Man macht irgendwie super gern was für andere. Manche neigen dazu sogar mehr, was für andere zu machen als für sich selbst. Und dazu habe ich auch lange gehört. Und ich wollte unbedingt was machen, weil ich in so vielen verschiedenen Bereichen der sozialen Arbeit gearbeitet habe. Also im Krankenhaus, in der Hauskrankenpflege, in der Behindertenhilfe. Ich war auch im Außendienst für eine Firma, war also Medizinprodukteberaterin habe mal ohne Sozial trotzdem sozial gearbeitet und habe so verschiedene Bereiche kennengelernt und habe oft Leute getroffen, die ähm, ihren Beruf über alles gestellt haben, auch diese, diesen Schichtdienst, diese, alles, was wir auch so persönlich mitbringen, war 120 Prozent da und viele von denen haben sich selbst dabei aber vergessen und auch das Privatleben oft hinten angestellt. Selbst kleine Kinder ähm, wurden dann mehr von der Oma betreut, weil wieder irgendwie jemand krank geworden ist und Schichten übernommen werden mussten. Und da habe ich gedacht, es muss doch eine Möglichkeit geben, Menschen, die sich sozial beruflich fühlen, auch so zu unterstützen, dass sie diesen Job mit ihrer ganzen glücklichen Person ausüben können. Nicht nur den Job, sondern auch ihre Privatpersonen sich um diese kümmern. Und Sozialberufen ist mein Angebot für alle, die sich so fühlen und auch merken, dass sie sich ein bisschen vergessen oder sich nicht immer in den Mittelpunkt ihres Lebens stellen. Da möchte ich ihnen ganz viel
0: Unterstützung ähm, Hilfe bieten, um sich das zurückzuerobern. Wunderschön. Ganz toll, wie vielfältig du auch tätig gewesen bist oder auch jetzt noch bist. Und ich denke, gerade weil du ja aus der Basis kommst, aus der Mitte, sage ich mal, kannst du das so gut nachempfinden, wie dieser Weg ist, sozial berufen zu sein und wie schnell das auch passieren kann, sich selbst darüber zu vergessen. Du hast gerade auch gesagt, dir ist es selbst auch so ein bisschen so gegangen. Was war denn bei dir der Shift? Was hat dir denn geholfen, da mehr zu dir selbst zu kommen?
1: Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Vielleicht kennt ihr Menschen, denen es auch so gegangen ist. Also mir hat tatsächlich, ähm, das Stoppschild hieß bei mir Burnout. Und das war 2013. Und interessanterweise, seitdem ich damit rausgehe und darüber spreche, begingen mir unheimlich viele Menschen, die genau daran schreiben oder schon einen Burnout hatten und erst danach angefangen haben, was zu ändern.
0: Und genau das
1: ist der Shift. Also ich würde so so gern, dass es vorher passiert, dass wir die Anzeichen vorher merken, dass wir schon im Alltag, schon wenn wir in den Beruf einsteigen, diese Überlastung einfach ernst nehmen und nicht immer glauben, dass wir persönlich es in meiner Verantwortung liegt. Eine Station, die überbelegt ist, die völlig unterbesetzt ist, wo Ärzte und Schwestern einen Dauerkampf führen, dass es nicht an mir liegt und ich diese Welt heute nicht retten werde, sondern es gibt unheimlich viele verschiedene Ebenen, wo etwas in der Pflege verändert werden darf und muss, meiner Meinung nach und ich habe gemerkt ich bin jetzt nicht so ein politischer Mensch ich bin auch keiner der so richtig sich in der Gewerkschaft engagiert aber ich bin die erste die aufspringt wenn es einer Kollegen nicht gut geht und gucke wie man da empowern kann wie man da unterstützen kann mhm. wo wir im privaten Bereich anfangen können unseren Beruf verantwortungsvoll auszuführen. genau also bei mhm. mir war es der Burnout
0: leider ja mhm. ja wie leider so oft ne mhm. Mhm. Gibt es denn irgendwelche, oder hast du Erfahrungen dazu gemacht, dass es so bestimmte Anzeichen gibt? Oha, deshalb, weil ich jetzt diese oder diese Anzeichen spüre, ähm, könnte das ziemlich wahrscheinlich sein, dass ich hier an meine Belastungsgrenze komme. Also gibt es so bestimmte. Dinge, die sich immer wiederholen, bei Kolleginnen vielleicht auch, was du so mitbekommen hast, wo man sagen kann, das sind so die typischen Anzeichen, da sollte man schon mal ein bisschen hellhörig werden. Also spannenderweise ist es genau in dem Bereich, über den wir gerade sprechen,
1: in, im sozialen Bereich oft so, dass wir es selber an uns gar nicht wahrnehmen, weil wir mit den Anforderungen unsere eigenen Grenzen ständig verschieben. Und irgendwie den Blick nach innen verlieren und immer mehr nach außen gucken, was wir noch tun können. Und was auffällt ist, dass Menschen, die so langsam über die Belastungsgrenze hinausgeschlittert sind, fangen an, immer mehr Dinge immer schlechter zu tun. Also mhm. man hat selber den Eindruck, dass man irgendwie nicht gut genug ist, dabei ist die Belastungsgrenze längst erreicht. Du hast keine Kraft mehr, du schläfst schon nicht mehr, du isst nicht mehr gesund, du rauchst zu viel, du isst ähm, irgendwelchen Quatsch oder gar nichts. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich vergessen zu essen, weil es einfach im Alltag gar keine Zeit mehr gab, sich eine Struktur zu machen. Und es ist mir selbst nicht aufgefallen. Und das ist das, was ich auch überall, jedenfalls in den sozialen Bereichen beobachte, dass Menschen, die über die Grenze sind, denen fällt nicht mehr auf, dass sie mit sich selbst nicht mehr gut umgehen. Und das ist so, weil sie von Anfang an nicht so gut mit sich selbst umgegangen sind. Deswegen verschiebt sich die Grenze im Geben immer weiter. Und das ist wirklich ein schwieriger Bereich. Ich glaube nicht, dass wir alle ein Helfersyndrom haben, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, Menschen, die dazu neigen, sich sehr für andere zu geben, definieren sich eben auch darüber, was wiederkommt. Und dann gibt man und gibt man und gibt man. Dann hat man noch zu Hause eine pflegebedürftige Omi, die jetzt noch gestürzt ist, wo man noch mehr machen muss. Und dann ist der Hund krank und die Freundin kriegt ein Baby. Und auf der Arbeit sind wieder viele Leute ausgefallen. Und das Pensum wird ja nicht weniger, sondern es wird immer mehr. Und ich habe gemerkt, Menschen, die dazu neigen, neigen dazu, alles schaffen zu wollen. Sie wollen immer alles schaffen. Und wir unterschätzen, dass wenn immer mehr dazu kommt es ist gar nicht möglich, noch weiterhin 100% in allen Bereichen zu geben. Geht gar nicht. Es ist physikalisch mhm. schon gar nicht möglich. Und das vergessen wir, jedenfalls ging es den Leuten, die ich so beobachte und mir selbst so, wir bemerken es nicht, weil wir es so gewohnt sind. Und wir machen einfach immer nur weiter und weiter und weiter. Und weil der Tag nur 24 Stunden hat, vergessen wir uns immer mehr und mehr und mehr. Und dann knicken wir um, wir kriegen schlechte Haut, wir werden öfter krank, wir schlafen schlecht sind dauermüde oder haben so eine typische Gereiztheit und Fahrigkeit, die wir selber nicht wahrnehmen, aber unser Umfeld. Also das sind alles so Anzeichen, die wir, glaube ich, selber gar nicht wahrnehmen. Und wenn wir, ich sage jetzt einfach mal wir, weil ich mich da so betroffen gefühle, und wenn wir von außen so Menschen haben, die sich trauen, uns das zu sagen, dann nehmen wir das nicht an, weil innerlich ja der Antreiber da ist, alles schaffen zu wollen und zu müssen. Und ich glaube, da, da ist es echt die Verantwortung schon am Anfang so eines Berufes, in den Ausbildungen, im Praxiseinsatz, wo immer wir mit Menschen zu tun haben, ähm, die diesen Berufszweig einsteigen wollen, sie darauf aufmerksam zu machen, dass es um Selbstfürsorge geht. Dass die mhm. Schwesternschülerin im ersten Lehrjahr nicht glaubt, dass sie die letzte Loserin ist, weil sie nicht zwölf Leute in einer halben Stunde waschen kann. Nur weil die Schwestern in ihrem Film sind und überhaupt nicht mehr sehen, was ist möglich, was darf man überhaupt ähm, anderen auftragen, in welchem hm. Stadium? Ne? Also es gibt so viel, wo immer nur weiter nach unten gedrückt wird und der Einzelne versucht dann die Welt zu retten und das geht einfach nicht.
0: Erlebst du das auch, dass es teilweise schwierig ist, weil wir auch solche Vorbilder haben, gerade für Auszubildende oder Studierende, die in den sozialen Beruf reinkommen und sehen, was ihm vorgelebt wird auch? Ja, das ist
1: jetzt eine interessante Frage. Ich dachte, es wäre lange so, aber im Moment verändert sich schon so viel. Ich bin ja jetzt nicht mehr so sehr in der Basis, in der Pflege. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre raus und mache andere Sachen und habe in den letzten Wochen mit Praxisanleitern zu tun gehabt, wo man durchaus merkt, dass es da einen Wandel gibt. Also, mhm. dass es ähm, das ist schon offener ist, in Teams, wo verschiedene Altersstufen da sind, schon offener darüber gesprochen wird, wenn es Probleme gibt, dass bestimmte Dinge nicht machbar sind. Es werden Überlastungsanzeigen geschrieben, weil es einfach schon seit ein paar Jahren üben Leute schon darüber zu sprechen. Es gibt ganz oft diese Kultur noch gar nicht nach oben, weiter das mhm. weiterzureichen. Aber intern, glaube ich, verändert sich da gerade was. Also als ja. ich angefangen habe zu lernen, das war 1997, 1997, da hatte ich ältere Schwestern, die waren dann schon Anfang 60, also komplett zwei Generationen weiter, die sagen: haben, Doreen, stell dich nicht so an, dann müssen wir durch. So du ist das Leben. Ja, und heute sind ältere Schwestern, wenn die jetzt 60 sind, haben die andere Dinge erlebt und sagen, Mili, jetzt setze dich erstmal hin, dein erster Toter, puh, brauchst du was, wollen wir drüber reden. Also ich glaube, da verändert sich schon was.
0: Mhm. Ja, das hört sich ja ziemlich gut an, auf jeden Fall. <lacht> ist ja wünschenswert, dass sich da was tut. Hättest du denn einen Tipp für den Fall, dass ich, ich, ich bemerke, ja, okay, ich bin so langsam an meiner Belastungsgrenze und wahrscheinlich schon drüber raus, weil man es ja erstmal selber auch nicht so wahrhaben will und habe aber gar keine Idee, wo soll ich mich jetzt da ansetzen. Also ich merke, irgendwo wird mir alles zu viel, aber ich muss es ja irgendwie tun und mir fehlt so ein bisschen die Idee, wo setze ich jetzt an, wo habe ich jetzt die Möglichkeit, was zu verändern. Hast du da vielleicht einen Tipp dazu? Also mein Tipp ist als erstes mit sich
1: selbst äh, erstmal liebevoll zu bleiben, und zu sagen, okay, Fazit ist, ich schaff's einfach nicht. Also diese, einfach diese, diese, diesen Fakt, der jetzt gerade da ist, erstmal nur so anzunehmen wie er ist. Das noch gar nicht verändern. Einfach nur, das einfach nur, ich glaube, das ist das Größte, was man in diesem Moment tun kann, zu merken, geht eigentlich nicht. Im Grunde geht es eigentlich so, geht's nicht. Der Schritt, es zu verändern, ist dann natürlich der nächste und dann kommen immer die Fragen, ja, was soll ich machen, was soll ich machen, was soll ich machen, ja, im ersten Moment gar nichts, sondern <lacht> annehmen und spüren, okay, ich kann, es, es, ich pack das nicht, ne? also ich kenne das von, also auch heute noch von Schwestern, Schülerinnen, ich habe meistens mit Frauen zu tun, die dann so sagen, ich hätte an dem Tag im Spätdienst mit Schwester bla bla bla, hätte ich sofort meinen Kittel ausziehen können, von heulen von Station rennen und einen neuen Beruf lernen. So eine Situation gibt es einfach. Und dann zu schauen, okay, mir geht es gerade damit nicht gut, das ist zu viel. Was, welchen Teil an, an dem, was hier gerade mit mir komplett passiert, kann ich verändern? Und dann gibt es so viele Bereiche. Es ist ja nicht nur die Station und die eine Schwester. Es ist ja auch, wie habe ich geschlafen, wie wohne ich, wie ist die Beziehung zu den Leuten, mit denen ich im Moment privat zu tun habe. Es sind ja Dinge, die immer alle miteinander verquickt sind.
0: Mhm. Und, äh,
1: wir neigen dazu, wenn wir sozial berufen sind, sind wir Krankenschwestern durch und durch oder wir sind Altenpflegerin oder wir arbeiten im Hospiz. Und ähm, stellen die Dinge, die mit diesem Job zu tun haben, so in den Mittelpunkt, dass wir ganz oft gar nicht spüren, dass etwas in uns auch noch ein Bedürfnis hat. Ja? Und selbst wenn es nur darum geht, vielleicht mal zehn Minuten länger auf der Toilette zu bleiben, um vielleicht...
0: Ja, mhm. Oder mal
1: in Ruhe seinen Tampon zu wechseln, ohne Angst zu haben, ach, ich stecke mir nur noch ein Stück Papier dazwischen, bis zum nächsten Dienst wird es noch, also bis zum Schichtende wird es reichen, ich habe eigentlich keine Zeit. So eine Dinge passieren ja. Und das sind die kleinen Dinge, die, die dann den Unterschied machen. Wenn ich gemerkt habe, okay, mhm. so geht's nicht. Dann gibt es tausend Dinge, die man im Kleinen Stück für Stück ändern könnte, aber mhm. dafür muss die Grundbasis stimmen, dass ich weiß, ich kann gar nicht alles machen und ich bin trotzdem okay. <lacht> es ist unmöglich, ja. ich bin ja kein Roboter. Ja? Ja. Ich bin okay und irgendwas an der Situation ist zu viel. Ich kann vielleicht nicht alles ändern, aber ich habe einen Einfluss. Und jetzt muss man gucken, auf was habe ich einen Einfluss? Weil oft ist der, heißt der Fehler, aber es ist dieses übliche Herangehen, man sieht diesen einen Auslöser, die Arbeit, den Arbeitgeber, den Job, die, die, den Krankheitsstand und denkt, okay, daran kann ich nichts ändern. Ja, stimmt. Im, im, ersten Moment kannst du da, Im ersten Moment kannst du daran nichts ändern. Aber du kannst was daran ändern, wann du zur Arbeit gehst, ob du gestresst dahin kommst, ob du gut geschlafen hast, ob du satt bist, <lacht> ob du irgendwas gemacht hast, was dir gut tut, um schon mal entspannter dahin zu kommen. Ja, Das ist ja schon ein Weg, der schon eine ganze Menge verändert. Dann können wir so viele Dinge im Schritt 2 und 3 tun. Wir können Kommunikationstechniken lernen. Ne? Also gerade auf eurer Plattform kann man ja später auch sich in bestimmten Bereichen auch weiterbilden, um zu gucken, was kann ich aktiv tun, um Dinge zu ändern. Aber im ersten Schritt geht es erstmal nur um dich. Es ist einfach so. Es geht nur um dich. Ja. Und ich glaube, das ist aber trotzdem das, was am
0: schwersten fällt überhaupt auch mal so innezuhalten. Ja, und das, was du gesagt hast, denke ich, ist auch was ganz Zentrales zu schauen. Was kann ich verändern und was auch nicht verändern? Weil mit der Hilflosigkeit oft ja dann dieses Gefühl entsteht, ich kann daran sowieso nichts tun. Und man neigt dann vielleicht auch dazu zu sagen, so ja, das ist halt der Arbeitgeber oder so. Und was ich dann halt auch leider hin und wieder erlebe, ist, dass die Menschen dann überlegen, okay, was kann ich denn stattdessen tun? Also dann auch so eine Flucht suchen oder Auswegsmöglichkeiten suchen. Wie komme ich aus der Situation raus? Ich muss was anderes arbeiten, ich kann das nicht mehr. Und ähm, das wäre quasi erstmal zu schauen, wenn wir denn wirklich sozial berufen sind, wie können wir in unserer sozialen Berufung bestehen, ohne etwas anderes machen zu müssen, nur weil wir da vielleicht auch ja. Ja, an unsere eigenen Grenzen kommen. Eine ganz kurze Werbeunterbrechung, es geht sofort weiter im Interview. Ich möchte dich einladen, dir einmal die Seite innovation-empower anzuschauen, denn da entsteht gerade ein Wissensnetzwerk. Ein Wissensnetzwerk für das Sozialwesen, das sowohl Expertinnen für Inhouse-Schulungen vermittelt, aber auch ganz viele tolle Online-Kurse gerade am entstehen sind. Also die Idee ist im Aufbau. Es ist ein ganz tolles Vorhaben, das jetzt sicher die nächsten Monate und bestimmt auch Jahre noch weiter wachsen wird. Und gerade wenn du fachlich engagiert bist und interessiert bist, immer wieder neue Themen, dich damit auseinanderzusetzen, dann ist das bestimmt eine richtig tolle Seite für dich. Also innovation-empower.com und es geht weiter.
1: Genau. Und es ist ähm, genau das, was ich auch versuche mit all dem, was ich so im Alltag äh, Sozialberufenen anbiete. Einerseits geht es natürlich darum zu schauen, was brauche ich, wo sind meine Bedürfnisse. Und das sind, ist so eine Grundlagenarbeit, die im ersten Moment so einfach klingt und dennoch von vielen, vielen, gerade im sozialen Bereich, gar nicht gemacht worden ist. Vielleicht gar noch nie, seit der Pubertät nicht, weil wir aus verschiedenen Dingen, die uns schon in der Jugend und Kindheit passiert sind, darauf getrimmt worden sind, einfach für andere zu machen. Und viele ziehen auch ihren Selbstwert daraus, ist ja erstmal nicht okay. schlimm, es ist eben Teil der Geschichte. Aber das Problem daran ist, dass es auf Dauer immer von anderen abhängt, wie es mir geht. Und das ist so schade. Und da unterstütze ich super gern, dass ich das Stück für Stück verändern darf. Dass du irgendwann diesen Einfluss doch darauf hast, ob es dir gut geht oder nicht. Hat nicht so viel damit zu tun, ob dein Partner gut geschlafen hat oder ob deine Chefin gut drauf ist oder ob es regnet. Sondern darauf, was willst du? Und von dem, was du willst, was kannst du dafür tun, dass ein Teil davon heute gut läuft?
0: Ja, mhm. das ist, hat
1: ganz viel mit Selbstverantwortung zu tun, auch noch mit einer Klarheit darüber was brauche ich eigentlich also es sind ja so die Kleinigkeiten, die wir alle so in unserem Leben erlebt haben, die uns zu dem machen, wer wir sind mhm. und dann ist es für jeden was anderes, wenn er merkt, es geht nicht zu schauen was sind meine Bedürfnisse? Worum geht es jetzt hier gerade? Ne? Geht es darum, mal Nein zu sagen? Geht es vielleicht wirklich darum, den Arbeitgeber zu wechseln, weil all das, was ich kann, kommt hier gar nicht zum Tragen. Die nutzen mich aus und das, was mir eigentlich wichtig ist an meiner Wohnung, kann ich hier gar nicht leben? Oder geht es eher darum, zu zeigen, ich mache nicht alles mit, aber ich bin hier am richtigen Platz und wenn ich... Wenn ich mich traue, mich so zu zeigen, auch mal mit einer Grenze, dann gebe ich ja auch meinem Umfeld die Chance, Grenzen zu setzen. Und dann können wir im Team eine ganz neue Offenheit und eine Verlässlichkeit ähm, erschaffen miteinander. Und dann den Mut zu haben, den Anfang zu machen, ist auch manchmal cool. Was ich erlebe, sind Schwestern, die unheimlich selbstbewusst rüberkommen, die Patienten gut anleiten, die die richtigen Slogans haben, die witzig sind, die sprühen vor... Enthusiasmus, die haben die neuesten Handys, die schicksten Autos und dann triffst du die zu Hause und die sind fix und fertig, weil sie nicht wissen, was ihnen wichtig ist. Die schminken sich nach der neuesten, was sie, das neueste, was sie kaufen, nur die neuesten Klamotten, um dazu zu Aber so was sie wirklich wollen, wissen die gar nicht und das würde uns im ersten Moment gar nicht auffallen.
0: Mhm. Dann
1: kommen eben diese körperlichen Dinge, wie zum Beispiel umknicken.
0: Mhm. Das war bei mir der
1: Klassiker. Wenn gar nichts mehr geht, bin ich ganz oft umgeknickt. Das waren so meine kleinen Zeichen. Habe ich aber erst Jahre später verstanden. Mhm. Oder Fressattacken, Kaufsucht sind alles so kleine versteckte Dinge, wo wir ein Bedürfnis
0: stillen wollen, was aber nur ein Stellvertreter ist. Mhm. Mhm. ist. Ja, da ja, steckt einfach. wahnsinnig viel drin in dem, was du jetzt schon alles angesprochen hast. Und es ist so wundervoll, dass du Menschen in ihrem... Ja, auf ihrem Weg, da sozial berufen zu sein, unterstützen magst. Wie sieht es denn ganz konkret aus? Also wie kann ich mir konkret jetzt auch von dir eine Unterstützung holen? Also da verändert sich gerade ganz viel.
1: Also wenn du bei mir Geld ausgeben willst, dann ist es im Moment gerade schwierig, weil der Kurs wird überarbeitet. Aber ich mache einen Mitgliederbereich auf. Ich habe jetzt in den letzten Wochen also gemerkt, dass gerade Menschen, die anfangen, es zu bemerken, die glauben oft, sie sind alleine damit. Und nein, das bist du nicht. Und so ein Online-Kurs macht dich auch wieder zum alleinigen Nutzer. Und das war bis jetzt, ganz ehrlich, dachte ich, wenn ich schon so jemanden erreiche mit der Botschaft, ist das schon mal geil, dann kann er den Online-Kurs nutzen und macht es mit sich. Ich habe aber verkannt, dass Menschen in der Pflege, dass Frauen sowieso Sozialwesen sind und gemeinsam sind, dass die sich im Grunde danach sehen, im Austausch zu sein mit anderen, denen es auch so geht. Das heißt jetzt nicht, dass wir eine Selbsthilfegruppe sind, die sich gegenseitig sagen, wie schlecht es ihnen geht, sondern es geht eher darum, so eine Austauschplattform zu schaffen, oder so einen Bereich zu schaffen, wo, wo ähm, wir uns zeigen können, wo wir mal sagen können, was Kacke lief. Ja? Und wo vielleicht ein anderer sagt, ja, mir ging es damals auch so, ich habe das und das gemacht, probiere das nochmal. Das ist gar mhm. nicht so sehr immer nur die Ideen sind, die ich da reingebe. Ich gebe natürlich auch ganz viel rein. Aber das ist eben auch so ein, hey, da sind noch andere. Und im Grunde geht es fast jeder so, dass es immer mal wieder Phasen gibt, wo wir über Grenzen gehen und wo wir uns vergessen. Und ich bin da, glaube ich, auch ein gutes Vorbild, weil ich mache das jetzt schon seit 2013 ziemlich gut. Darf ich wirklich so behaupten. Und jetzt hatte mein Freund den Motorrad. schön. Und ich bin absolut in die Vergangenheit. Ich bin nur noch Helfer. Ich renne um ihn rum, ich mache alles. Ich mache alles für die Kinder, ich mache alles im Haus, ich fahre zur Arbeit, ich regle hier, ich regle da. Und ich habe vor vier Tagen oder vor einer Woche habe ich da gesessen und habe gedacht, alter Schwede reden du machst genau das. Was du gar nicht mehr machen willst, du hast es nicht mal gemerkt. Ich habe es nicht gemerkt, ich bin da wieder mhm. reingerutscht. Und ich habe es gemerkt, weil ich mir ständig das Schieben eingestoßen habe. Das sind immer so Kleinigkeiten, ja. Und daran merke ich dann, dass es wie so ein Buffer von außen ist, Doreen, du musst wieder auf dich achten. Und. Ähm, dann alles zu nehmen, was, was ich über Jahre gelernt und gelehrt habe, ist dann natürlich einfacher, wenn man schon mal den Weg gegangen ist. Aber ich glaube, davor sind wir alle nicht gefeit. Wir haben so ein paar Grunddinge auf der Festplatte und in stürzlichen mhm. Zeiten kommt das, was ich am besten kann. Und ich kann am besten helfen, alles organisieren, mich um alles kümmern und ich kann am besten mich nicht um mich kümmern. Das ist einfach so. Und deswegen ist es so wichtig, es anders zu machen. Und dann wird es halt eine bewusste Arbeit. Und ähm, ja, Arbeit. Also es dauert
0: eine Weile, bis es ein Selbstläufer wird. Ist leider so. jetzt ja, es entsteht ja gerade dieses Wissensnetzwerk e-Empower und das ist auch was, was mir ganz wichtig ist. Also da gibt es auch eine Rubrik für Selbstfürsorge und zu jedem Kurs gibt es immer eine eigene Community. Wow. Das heißt, auch diese Community die besteht dann ähm, genau aus den Menschen, denen es ähnlich geht wie mir, die sich mit dem gleichen Thema gerade beschäftigen. Deswegen kann ich das total gut verstehen, was du gerade sagst, weil ich denke, das ist was was ganz arg wertvoll ist. Und das ist auch so schön daran, wie du das Ganze angehst und wie du das machst, auch wie ehrlich du mit deinen eigenen Dingen umgehst, ja zu sagen, ach, ich habe auch mal wieder meine Themen und äh, rutsch selbst auch wieder da rein, weil ich denke, das ist auch was, was... Ähm, man ja nicht vergessen darf, es ist eine lebenslange Arbeit im Endeffekt. Ja, also es ist, begleitet uns ähm, ja immer wieder, immer wieder und wir brauchen das auch, dass andere Menschen von außen da drauf schauen und umso schöner, dass es solche Menschen gibt wie dich, ähm, die uns sozialberufene auch dabei unterstützen und dafür ganz vielen herzlichen Dank für dein Engagement. Ja, super. Ich weiß nicht, ob euch das auch so, dass dir das auch so geht, dieses Annehmen.
1: Wir also ich mache super viel für andere und ihr kennt es vielleicht, ihr kriegt dann Schokolade und ein Merci und ein Dankeschön und so. Ja, das nimmt man dann und geht dann wieder. Also ich war, glaube ich, fast vier Jahre, ich war mal in so einer Energiegruppe ähm, mit ganz vielen Frauen, noch älteren Frauen und ich habe ge geübt, Danke anzunehmen, Komplimente anzunehmen. Ich weiß nicht, ob das äh, andere nachvollziehen können, aber dieses immer machen, 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 und andere glücklich machen ist das eine, aber denen auch die Chance zu geben, mal ein wertvolles Danke hier in dich hinein zu platzieren und das auch wirklich anzunehmen, ist dann auch nochmal ein Schritt. Ne? Und wie du gerade gesagt hast, danke, das habe ich gerade gemerkt, so dieses, mach mich gut, ist doch gut, ist alles, nein, es ist okay, na klar, ich mache das super gerne, schön, dass es dir aufgefallen ist, genau dafür machen,
0: danke schön. Ja, ich danke dir. Gibt es noch etwas, was du gerne den Hörerinnen und den Hörern des Podcasts mitgeben möchtest? Also,
1: wenn dich das nicht zu sehr abschreckt, dann würde ich dir gerne sagen, dass du genau richtig bist, so wie du bist. Und auch wenn es dir gerade beschissen geht, dann ist es ein Teil des Lebens. Ja, Leben passiert immer jetzt. Leben ist immer genau das, was jetzt gerade da ist. Und es ist eine Chance, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Und in guten Zeiten ist es oft so, dass wir uns mit äh, ziemlich wenig beschäftigen und in schlechten Zeiten suchen wir plötzlich nach ganz vielen Lösungen und vor allen Dingen schnellen Tipps. Und ein schneller Tipp ist, guck dir in die Augen jeden Morgen und sag, du bist okay, so wie du bist. Egal, ob du gerade Pickel hast oder dir ein Zahn abgebrochen ist oder was auch immer gerade nicht so gut läuft. Du bist, du bist der Mittelpunkt
0: deiner Welt. Du bist okay und alles andere kommt danach. Genau. Wunderschön, ganz vielen herzlichen Dank dir, Doreen. Ich freue mich, wenn in dieser Interviewfolge etwas für dich dabei war. Doreen hat auf ihrem Instagram-Account ganz viele tolle Zitate immer wieder und da möchte ich gerne eines davon rausgreifen als Zitat zum Ende. Man sieht nur mit dem Herzen gut. So ein schönes Zitat. Weißt du, von wem es ist, wenn nicht, dann kannst du es auf ihrem Kanal herausfinden. Und ich wünsche dir eine schöne Zeit bis zum. 15. nächsten Monat, da treffen wir uns zur nächsten Folge. Tschüss!